0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es sábado 4 de noviembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Qualcomm parece haber confirmado una noticia de los S24 que no queríamos escuchar. Si te sorprendió el Xiaomi 14 Pro, prepárate para la versión ultra y Facebook permitirá a los creadores probar diferentes versiones de Reels. Pero antes... X, la empresa de Elon Musk está lista para lanzar el primer modelo de inteligencia artificial propio la startup de inteligencia artificial XAI de Elon Musk lanzará su primer modelo de IA a un grupo selecto este fin de semana de acuerdo con declaraciones del multimillonario y director ejecutivo de Tesla, esto sucede casi un año después de que ChatGPT de OpenAI captara la imaginación de empresas y usuarios de todo el mundo, estimulando un aumento en la adopción de la tecnología de inteligencia artificial generativa, Musk recordemos cofundó OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT en el año 2015, pero renunció a la junta directiva de la empresa en 2018. Esa es su versión, por lo menos. De acuerdo con su declaración, en algunos aspectos importantes, este nuevo modelo de XAI es el mejor que existe actualmente. El multimillonario, quien ha criticado los esfuerzos de inteligencia artificial y la censura de las Big Tech, mencionó a principios de año que lanzaría una inteligencia artificial de máxima búsqueda de la verdad, que intenta comprender la naturaleza del universo y así rivalizar con Bart de Google y Bing AI de Microsoft. El equipo detrás de XAI, que se lanzó en julio de este año, básicamente proviene de DeepMind de Google, la matriz de... De Windows y otras importantes firmas de investigación de inteligencia artificial. Aunque X y XAI son separadas, las empresas trabajan en estrecha colaboración. De hecho, XAI también trabaja con Tesla y otras empresas del conglomerado de Elon Musk. Larry Ellison, cofundador de Oracle y autodenominado amigo cercano de Musk, mencionó en septiembre que XAI había firmado un contrato para entrenar su modelo de inteligencia artificial en la nube de Oracle. Y Apple mencionó este jueves que la demanda de sus iPhones en China era fuerte, tratando de tranquilizar a los inversores que temen que esté perdiendo terreno ante un recién resurgido Huawei y otras empresas locales que fabrican teléfonos inteligentes. De acuerdo con Tim Cook en entrevista a Reuters, en China continental establecimos un récord trimestral en el trimestre de septiembre para el iPhone. Teníamos cuatro de los cinco teléfonos inteligentes más vendidos en las zonas urbanas de China. Apple parecía haber ganado participación de mercado en este país asiático en el periodo julio-septiembre, incluso con la actual contracción del mercado general de teléfonos inteligentes. La compañía espera vender más iPhones en el trimestre navideño a pesar de que ese tercio del año tuvo una semana menos de ventas que el año anterior. La firma de investigación Canalys estimó que las ventas totales de teléfonos inteligentes en China cayeron un 3% entre julio y septiembre respecto al año pasado, ya que los consumidores compraron menos celulares debido a que la recuperación económica fue un poco agitada. Se trata de un ritmo de caída más lento que en trimestres anteriores, una señal de que la caída del mercado había mainado. Las ventas de iPhone en China cayeron un 6% de acuerdo con la analista. Por otro lado, investigadores de mercado estiman que las ventas de teléfonos inteligentes de Huawei en China crecieron fuertemente durante el trimestre. De hecho, el teléfono Mate 60 Pro ha acaparado los titulares por utilizar un chip avanzado fabricado en China, a pesar de las presiones durante años por las debilitantes sanciones estadounidenses. Apple mencionó este jueves que sus ventas totales en China cayeron un 2,5%, pero atribuyó esto a las difíciles ventas de las Mac y el iPad. Tim Cook, CEO de la empresa, también mencionó que las ventas allí crecieron Después de tener en cuenta los tipos de cambio Las ventas de Apple en China han caído en tres de los cuatro trimestres del año fiscal 2023 Finalizado el 30 de septiembre De acuerdo con analistas, seguían viendo con optimismo Las perspectivas de la demanda de Apple en China durante el cuarto trimestre Ya que había señales de que estaba acelerando un repunte En el mercado más amplio de teléfonos inteligentes Los descuentos agresivos en la serie iPhone 15 Durante el periodo previo al festival de compras anuales del Día de los Solteros El 11 de noviembre, también está alentando la demanda Aunque Apple ocasionalmente permite a los proveedores asociados en China a ofrecer descuentos para estimular la demanda, estos minoristas también se han visto atrapados en una batalla de valor por dinero para ganar clientes. Durante las dos últimas semanas, plataformas como JD.com, Binduoduo y Taobao de Alibaba han ofrecido importantes ofertas en modelos de iPhone 15, rebajando los precios hasta en casi 200 dólares por debajo del precio minorista. Y ya que hablamos de teléfonos nuevos Hablemos de uno que todavía no llega La serie Xiaomi 14 debutó recientemente Y estaba compuesta por la versión base Y la variante Pro Pero ya sabemos que también habrá una Ultra Que aún no ha salido Sin embargo, la última filtración que se tiene Sugiere que el Xiaomi 14 Ultra Tendrá una potencia fotográfica distinta Gracias a un nuevo sensor De acuerdo con informaciones El Xiaomi 14 Ultra estará entre los primeros teléfonos En contar con el nuevo sensor Lithia de Sony LYT900 Es un sensor de 50 megapíxeles píxeles, pero con muchas mejoras. Hay otras fuentes que afirman que podríamos obtener un Omnivision ov 50 k otro sensor de 50 que debutó en los teléfonos Huawei. En ese punto ya se podría asumir que el Xiaomi 14 Ultra usará el sensor de Sony, ya que la compañía ha optado por estos sensores desde hace un tiempo y sería un riesgo pasar a uno nuevo por muy bueno que sea. Los modelos base utilizan el sensor Light Hunter 900, que bien podría ser el Lit 900, pero tampoco hay información que lo sostenga. El Xiaomi 14 Ultra tendrá una enorme potencia fotográfica, pero también es importante saber que todavía queda mucho tiempo antes de que este dispositivo se haga oficial. Si tomamos en cuenta lanzamientos previos, estaríamos esperando su llegada a mediados del 2024, así que falta mucho para verlo en acción. Y los creadores de Facebook están obteniendo Un puñado de herramientas nuevas en la plataforma Incluida la capacidad de probar El rendimiento de los diferentes Reels La nueva característica más notable es una De prueba de Reels A y B Estas pruebas son una táctica común De marketing y publicación en la que los elementos De un contenido, por ejemplo, un boletín informativo O un artículo, se modifican Para ver cuál genera más participación Por ejemplo, en un artículo de noticias Los editores suelen probar varios titulares Diferentes para ver a cuál responden más Los lectores. En Reels, los creadores podrán configurar hasta cuatro miniaturas o subtítulos diferentes para un solo video en una prueba. Según lo que se ha mostrado de esta función, habrá diferentes versiones a grupos separados de la audiencia de un creador durante 30 minutos. Al final de la prueba, la versión con más reproducciones gana y aparecerá en el perfil del creador a menos que la cambien. La función estará disponible para teléfonos por ahora y, de acuerdo con Meta, en el futuro también se ofrecerán herramientas de IA para generar subtítulos y miniaturas. Además, Meta anunció algunas características que podrían facilitar un poco la administración de contenidos. En el panel profesional de un creador, por ejemplo, ahora se podrá ver el rendimiento de todas sus publicaciones y realizar acciones como ocultar publicaciones del perfil o moverlas a la papelera. Los creadores también obtendrán un poco más de datos sobre el rendimiento del contenido en Facebook. La plataforma ofrecerá a los usuarios una vista de 90 días en comparación con los 28 anteriores. Otros puntos de datos nuevos incluyen el rendimiento de un Reel en relación con otros videos cortos de un creador, una métrica de retención para espectadores que muestra cuánto disminuye la audiencia y recuentos de vistas que incluyen ...incluyen repeticiones de un reel. Ya desde octubre se habla del rumor de que tanto Exynos como Snapdragon se dividirían entre distintos modelos del Samsung Galaxy S24 para el próximo año. Esto nos regresa al 2022 cuando ocurrió lo mismo. En ese año, dependiendo de dónde vivías, podías obtener el Exynos 2022 de Samsung o el Snapdragon 8 generación 1 de Qualcomm. Ahora, después de varios rumores, Qualcomm parece haber confirmado indirectamente de que este problema regresaría con fuerza. De acuerdo con The Elec, durante la conferencia telefónica sobre ganancias de Qualcomm, el CEO de la empresa Cristiano Amon mencionó mientras hablaba sobre la asociación de la compañía con Samsung que Qualcomm tiene la participación mayoritaria en el mercado y espera obtener una participación mayoritaria. Esto podría ser una confusión, pero ¿por qué Amon simplemente esperaría que Qualcomm tuviese una cuota de mercado mayoritaria cuando antes ya tuvo toda la saga S23? Si bien este no es un planteamiento directo, deducir esto nos permitiría entender de que no tendrá toda la saga S24 con esa declaración. Ahora, la saga S23 nunca tuvo dos chips distintos. Después de los problemas de sobrecalentamiento en los modelos Exynos del S22 en prácticamente todos los teléfonos, Samsung volvió a los planos eliminando el 2300 para trabajar en la próxima versión 2400 de Exynos que se apoya en gran medida en la inteligencia artificial. Posiblemente ya hayan solucionado los problemas del chip 2200 que afectaron al S22, por lo que seguramente no habrá tantas preocupaciones este año. Si el S24 realmente vuelve a un uso combinado de chips Exynos y Snapdragon, entonces tanto el S24 y el S24 Plus vendrán con un chip Exynos en los mercados globales pero con un chip Snapdragon en suelo norteamericano. Eso sí, el S24 Ultra llevará un Snapdragon 8 Generación 3 en todos los mercados. En todo caso estaremos a la espera del anuncio del futuro Exynos 2400. Igual si pretendías tener un teléfono con el procesador Snapdragon 8 Generación 3, pues deberías apuntar al S24 Ultra o comprar otro en los Estados Unidos. Tras la pausa... ¿Qué ha pasado con Xbox Game Pass Ultimate para los empleados de Microsoft? Overflow, tu fuente diaria de tecnología Por lo general, los empleados de una compañía suelen tener beneficios del producto que desarrollan. Si trabajas en un supermercado, algunos vales. Si trabajas en compañías de teléfonos, un descuento. En fin, un beneficio asociado al rubro. Entonces, ¿qué crees que reciben los empleados de Xbox? Sí, un pase gratuito a Xbox Game Pass Ultimate, sin embargo, Microsoft pensaba eliminar ese beneficio. La empresa de Redmond quería sacar de raíz el Xbox Game Pass Ultimate para la mayoría de sus 238 mil empleados en enero, pero parece que la empresa está revocando esta decisión luego de las quejas de los empleados. De acuerdo con The Verge, los colaboradores de Microsoft habían expresado objeciones sobre la eliminación de este beneficio, y el propio jefe de Xbox, Phil Spencer, investigó personalmente la situación. De acuerdo con la autoridad, se confirmó que la decisión será revertida y que los empleados de Microsoft conservarán el beneficio de Xbox Game Pass Ultimate a partir de 2024. En palabras del jefe de Xbox, después de analizar esto un poco más con el equipo, solo quiero confirmar que no se realizarán cambios en la disponibilidad de Game Pass en 2024. Si tienes un acceso a Game Pass hoy, seguirás teniéndolo. Agradezco el tiempo para ponerme al día y lamento las preguntas y la confusión creada. Esta reversión significa que los empleados de Microsoft continuarán teniendo acceso gratuito al Xbox Game Pass Ultimate que han tenido desde que se lanzó la opción de suscripción en 2019. Ellos han disfrutado durante mucho tiempo del acceso sus suscripciones de Xbox sin cargos, con Xbox Live Gold anteriormente disponible, como un beneficio para los empleados por años. No está claro de inmediato por qué Microsoft decidió inicialmente eliminar el beneficio, pero parece ser una decisión de beneficios o de recursos humanos, ya que Spencer no estaba al tanto de esto y rápidamente tomó medidas para revertir el cambio. Así que todo se apacigua en Microsoft y en Xbox. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 4 de noviembre, pero del año 1952, se formó la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o NSA, una agencia de inteligencia que se encarga de la recopilación y el análisis de datos de señales como comunicaciones electrónicas, imágenes y radar. Además, es responsable de la seguridad de las redes de comunicación y los sistemas de información de los Estados Unidos. Fue creada por el presidente Harry Truman como sucesora de la Armed Force Security Agency o AFSA. Su existencia no fue revelada, sin embargo, hasta la década del 70, cuando el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos sobre Inteligencia Extranjera llevó a cabo una serie de investigaciones sobre las actividades de la NSA. Por años, las operaciones de esta agencia han sido objeto de críticas y controversias, ya que se ha revelado que han espiado a ciudadanos estadounidenses y extranjeros sin su consentimiento. En 2013, el ex analista de la NSA, Edward Snowden, filtró documentos confidenciales que revelaron el alcance de la vigilancia de esta entidad. Pese a las críticas, la NSA sigue siendo una de las agencias de inteligencia más importantes de los Estados Unidos. Emplea a más de 30.000 personas y maneja un presupuesto anual de más de 10.000 millones de dólares. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, sábado 4 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.